0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on, bah, on va rester en France. On va rester en France grâce à Mathieu Mouillet. Bonjour Mathieu.
1: Salut Fabrice.
0: Alors Mathieu, du, qui est blogueur, euh, et donc le, je mettrai le, le lien de ton blog dans la description et, et dans l'article du blog Les Voyages de Math. Alors Mathieu, euh, j'avais envie de, de parler de toi parce que tu, tu es parti, euh, bah, tu as fait un voyage euh, comme tu dis, exotique, euh, tu, es, tu es parti à, à la découverte de cette diagonale du vide, euh, c'est-à-dire le cœur un peu de la France, enfin le cœur de la France, euh, en fait cette diagonale du vide elle traverse la, la France, hein. De, de, du sud-ouest au nord-est et euh, tu es parti pendant 18 mois à la découverte de, de cette France c'est bien ça
1: oui c'est ça ouais. exactement
0: alors moi quand j'entends diagonale du vide tu vois ça me rappelle toujours mes cours euh, de collège de géographie de collège je crois <rire> où c'était un terme à l'époque euh, très utilisé enfin qu'il est euh, encore peut-être un peu moins parce que j'étais en train de dire là pour préparer une interview et il y avait des géographes qui disaient bon là, la diagonale du vide euh, Oh, ça se repeuple un peu quand même, ces campagnes, c'est pas, pas aussi, entre guillemets, dramatique qu'il y a que, que dans les années 50-60, mais bon, elle est encore utilisée, cette diagonale du vide, et en gros, bah, la diagonale du vide, par rapport à ce que je disais, donc, ça va des Ardennes, d'où tu es parti, jusqu'aux Pyrénées, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, mais t'as bonne mémoire, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de monde qui se souvient de ce terme, en fait.
0: Mmh. Moi, ça m'avait marqué employé... hein, ça à l'école.
1: Et ouais, ouais. Moi, quand je l'utilisais pour, pour décrire un peu le chemin que je faisais aux gens qui vivent dans cette diagonale du vide, ils étaient un peu vexés au départ euh, de faire partie de cette diagonale du vide parce que le vide a un côté assez péjoratif.
2: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, ensuite, quand je leur expliquais un peu l'envie le, le, euh, et puis euh, à quoi correspondait cette diagonale du vide, qui, qui est pour moi juste… Euh, une manière de faire un voyage hors des sentiers battus. Hein, en fait, hein, euh, Ce n'était pas un voyage euh, d'étude pour vérifier si, oui ou non, euh, la diagonale se, se vide ou se repeuple. Pour moi, c'était juste un, un itinéraire intéressant qui me permettait euh, justement de sortir de, des sacro Château de la Loire, Mont-Saint-Michel, Paris et euh, Riviera méditerranéenne mm
2: -hmm.
1: pour plutôt emprunter des chemins de traverse et montrer que bah, la France, euh, la France des campagnes, il y a aussi un, un beau terrain de jeu, quoi.
0: Oui, c'est clair. Et donc, cette diagonale du vide, bah, ça fait quoi? Ça fait 1500 km, j'ai lu. 1500 km que tu as parcouru, c'est ça, à pied, à vélo, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Je suis parti, euh, je suis parti à pied au début. Euh, L'idée étant euh, d'aller euh, le plus lentement possible pour euh, pouvoir pour euh, aller au rythme euh, naturel de l'homme hein, et puis aussi pour pouvoir euh, prendre des photos et puis euh, faire des rencontres. J'avais voyagé auparavant à vélo, donc je savais un peu euh, les, euh, les avantages et aussi les inconvénients du vélo, à savoir que quand on souffre sur la selle, et ben, on oublie un peu euh, parfois qu'on peut être dans des endroits magnifiques et du coup, j'avais envie plutôt euh, d'aller vraiment à un rythme euh, tranquille pour euh, déjà pouvoir passer là où je voulais, mm -hmm. parce que le vélo, malgré tout, euh, on est quand même obligé de suivre des sentiers un minimum euh, euh, préparés, quoi. alors qu'à pied, on va n'importe où, on enjambe les clôtures, on est vraiment libre euh, de ces mouvements, donc... Euh, donc euh, plutôt à pied et puis sur la, sur les, ouais, au deux tiers du voyage en fait, je me suis fait mal au dos parce que <coughs> j'étais en montagne et que je marchais un peu trop avec un peu trop de poids. Mm -hmm. Donc euh, donc je suis passé, euh, je suis passé au vélo à partir de la Lozère en fait.
0: D'accord, d'accord. Alors avant de poursuivre un peu sur la diagonale du vide et ton itinéraire, revenons un peu à la genèse, à la genèse de, de ce projet, de ce voyage. Alors il faut dire d'abord qu'auparavant. Il y a 15 ans, tu es parti faire un tour du monde en vélo, c'est ça C'est ça. Donc, un tour du monde d'un an et demi aussi
1: euh, Ouais ouais, euh, j'aime bien souligner ça. En fait, j'ai fait, euh, fait euh, 18 mois de voyage autour du monde à vélo. Et euh, on a fait 25 000 bornes hein, avec euh, les potes avec qui j'étais en voyage. Et sur ce voyage-là, je suis parti euh, 18 mois également, mais j'ai traversé la France. Et j'ai fait, en gros, 2500 km mmh. Donc, euh, ça donne un peu une idée de, de, de la lenteur et euh, bah, du type de voyage que j'ai fait. Parce que, du coup, c'était quand même assez différent euh, l'un de l'autre, forcément. Mmh.
0: Et au retour, tu, es, euh, tu as repris, en guillemets, une vie normale, c'est ça
1: Ouais, euh, un, peu, un peu contraint et forcé, mais il fallait, euh, il fallait euh, payer le loyer et faire bouiller la marmite. Mm -hmm. Mais je suis quand même resté. Euh, enfin, au, au, au retour, au tout début, euh, j'ai refait du conseil. Et puis, euh, au bout de deux ans, je j'ai euh, travaillé pour un site qui s'appelait Biglobe, mm -hmm. euh, qui n'existe plus aujourd'hui.
0: Mm -hmm. ouais, euh, je me rappelle, ouais, je connais de nom.
1: Ouais, voilà. Et moi, je m'occupais de la partie éditoriale en fait de ce site, ce qui me permettait de repartir euh, voyager. Et, euh, et faire un peu d'argent avec le, le contenu euh, rédigé sous forme de guide mmh. que je vendais. Mmh. Et euh, donc voilà, du coup, ça m'a permis quand même de rester euh, euh, un pied dans le voyage.
0: ah Oui, donc tu voyageais, et, euh, tu voyageais régulièrement alors, à l'époque
1: ouais, ouais, ouais je, je, continuais, euh, je continuais à voyager euh, six mois de l'année. J'avais un passeport qui était quand même euh, bien rempli. Ah, génial, tu avais et... un bon
0: compromis entre, ben, au niveau professionnel entre le boulot et... Et le fait de pouvoir voyager.
1: Ouais, c'était un bon compromis, sauf que le, le, le site a eu du mal à trouver son modèle économique. Mmh. Et qu'il bah, a fini par euh, changer de modèle, en fait. Et moi, du coup, je me retrouvais à faire voyager d'autres personnes euh, à qui on achetait des carnets de voyage, et moi, je corrigeais les fautes d'orthographe. Donc, oui, <rire> pour un voyageur, en fin, euh, ouais, c'était un peu l'expérience la plus frustrante de ma vie, je crois. Et c'est un peu de, de, de cette frustration-là qu'est née aussi euh, l'envie le, de faire mes voyages, les euh, voyages que j'avais vraiment en tête. Parce qu'en fait, ce voyage en France, il est, né, euh, il est né à la fin de mon tour du monde.
0: Ah oui, donc c'était il y a longtemps déjà que tu avais envie, euh, que l'idée a germé.
1: Ouais, 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 en fait, à la fin de mon tour du monde, je m'étais dit, mais. Enfin, euh, j'avais entendu. Euh, Vraiment souvent, euh, des gens me dirent :« mais pourquoi tu viens chez nous alors qu'en fait, t'habites le plus beau pays du monde
2: mmh.
1: ?» Et euh, au début, on prend ça pour de la politesse et puis rapidement, euh, l'idée fait quand même son chemin. Et, euh, et euh, d'autre part, je m'étais euh, voyagé, euh, bah, tu le sais, hein, ça ouvre quand même euh, pas mal les yeux sur des réalités qu'on touche pas forcément du doigt euh, quand mmh. on est chez soi. Et, euh, et du coup, de, re de, de, de revenir en France, euh, j'avais envie de garder euh, la même curiosité que euh, celle que j'avais développée en étant euh, étranger. Et du coup, je m'étais dit, au final, j'ai jamais voyagé en France comme j'ai voyagé ailleurs, à vélo, euh, en prenant les rencontres euh, telles qu'elles viennent et en étant curieux de tout. Donc, je m'étais fixé comme objectif de, fi de finir le voyage, euh, le tour du monde par... Euh, par un, un Tour de France en fait et puis euh, le c'était en automne donc euh, il faisait vraiment un sale temps moi je revenais d'Afrique donc j'étais pas très équipé euh, tout coûtait beaucoup, beaucoup plus cher et j'avais vraiment pas le budget et puis j'étais fatigué et, euh, et voilà du coup j'ai remis euh, j'ai remis le projet à plus tard et puis et plus tard et ben ça a été euh, 15 ans plus tard quoi
0: d'accord Ouais, bon, t'as gardé ça dans un coin de ta tête, dans ta vie parisienne, et puis, euh, puis bon, tu voyageais, comme tu dis, tu, tu voyageais, t'as continué à voyager beaucoup, de toute manière.
1: Ouais, ouais, je voyageais beaucoup, ensuite, je voyageais pas de la manière dont moi j'aime voyager, parce que c'est vrai que je voyais plein de choses, mais euh, comme j'avais quand même une, euh, un objectif de produire des guides de voyage, et donc du coup... Euh, ils étaient rémunérés euh, au poids, quoi. En gros, euh, plus j'écrivais et plus j'avais de matière, euh, plus euh, je vendais cher le guide.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, euh, du coup, je courais partout. Euh, euh, je me souviens d'avoir fait euh, le guide Botswana et Afrique du Sud en, en deux mois. En deux mois, j'ai fait 15 000 bornes oui. en voiture. Tous les jours, je faisais euh, des centaines de kilomètres, je courais partout. Enfin, j'avais vraiment pas du tout le temps de... De savourer les lieux dans lesquels j'étais et euh, surtout de rencontrer des gens, en fait. Donc, du coup, euh, c'était des voyages un peu abris d'abattu.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est tout ce que j'aime pas, en fait. Donc, je m'en suis vite rendu compte que même si euh, ça me permettait euh, quand même de voyager et donc, du coup, d'assouvir euh, cette passion euh, du voyage, euh, je m'y retrouvais pas dans la manière dont je voyageais. Donc, euh, il fallait, euh, fallait que je trouve une autre manière. Donc, du coup, ce, ce, ce voyage en France, ça a été la. La, vraiment la première vraie fois où j'ai fait euh, le voyage tel que je l'avais imaginé et tel que je voulais le vivre en fait
0: d'accord et pourquoi ce moment là précisément 15 ans après pourquoi tu t'es dit euh, quoi un matin tu t'es dit allez seuil et je le fais hop euh,
1: parce que ça correspondait euh, bah ça, ça correspondait déjà à la fin de Big Love ça correspondait moi aussi euh, à une envie de quitter Paris parce que euh, parce que je ne me retrouvais plus dans cette ville où, euh, où on courait partout euh, sans trop savoir euh, pourquoi. Euh, les raisons qui m'avaient fait venir à Paris n'y étaient plus, en fait. Notamment les amis euh, que j'avais sur place que je ne voyais plus beaucoup parce que, euh, bah parce que chacun a sa vie, en fait. Et, euh, <coughs> et donc, du coup, euh, du coup, il était temps de, était temps de partir, mais euh, partir d'un endroit, ce n'est pas un projet, en fait. Euh, mmh. Le projet, c'est d'aller quelque part. Mmh. Et, et moi, je. je, je je savais pas euh, plus euh, si j'avais envie d'aller à Berlin ou, euh, ou au bout du monde ou à Marseille ou je ne sais où. En fait, j'avais pas de raison particulière d'aller quelque part, sachant que je pouvais être euh, euh, travailler un peu de n'importe où. Euh, J'ai commencé par aller à Berlin où euh, j'avais déjà vécu et où j'aimais euh, la ville pour euh, pour préparer le voyage, enfin pour finir de préparer le voyage et puis euh, et puis ensuite, je suis parti en me disant Bon, déjà, au moins, j'aurais euh, réalisé un objectif qui sera d'avoir quitté Paris. Et puis ensuite, euh, on, verra bien, euh, on verra bien comment les choses se passent.
0: Très bien. Et justement, Mathieu, là, pour revenir à cette diagonale du vide, essaye de. Tiens, j'aimerais bien que tu, nous, euh, que tu nous fasses ton itinéraire en, en évoquant euh, des noms, les noms. Euh, des noms, bah, les départements, mais même en dehors des départements, les régions, tu vois, les régions historiques, les, les terroirs un peu. Voilà, des noms, euh, bah, les noms, euh, les noms qui ont fait partie de ce voyage de 18 mois, en fait, qui constitue cette diagonale du vide. Donc, tu es parti des Ardennes.
1: Ouais, je suis parti des Ardennes. Euh, je traversais toutes les Ardennes euh, en suivant, euh, bah, essentiellement, la, la, la Meuse, mm -hmm. la vallée de la Meuse qui est. Euh... Très, très boisé et très, très agréable. C'est très reposant de marcher au bord de l'eau. Ensuite, j'ai traversé la Meuse, du coup, qui pour le coup était beaucoup plus, beaucoup plus plate et très champêtre. J'ai fait pas mal de belles rencontres. Euh, ensuite, je suis descendu par la Haute-Marne. Euh, que beaucoup de gens confondent avec le val de marne qui se trouve à côté de la banlieue enfin, en banlieue parisienne et qui a vraiment rien à voir parce que c'est vraiment très très euh, sylvestre mmh. très nature c'est là que j'ai vu mes premiers animaux euh, ensuite je suis descendu dans l'aube en traversant la forêt d'orient euh, qui était longtemps euh, le fief euh, des templiers
2: ah oui,
0: Donc il y, a, euh... il y a quelques vieilles commandant... commandantures. Non, oui, qu'on dit comme ça, oui, commandantures.
1: Commanderies. Des commanderies, des commanderies, Donc, ouais. Moi je parle anglais. C'est de Ça mais... bon, doit commande... ouais, être le, le, le mot allemand, mais vu que tout voilà. ça euh, dérive du latin, au final, euh, je pense que les, euh, les racines sont les mêmes. Euh, ouais, ouais, il y, y a pas mal d'histoires euh, dans ce. Dans, dans ces endroits-là, et puis, euh, et puis il, y a aussi, il y a aussi pas mal de vignes, ce qui m'a pas mal réjoui. Du coup, j'ai pu boire euh, du champagne chez des producteurs, c'était pas désagréable. Ensuite, je suis descendu, euh, j'ai attaqué euh, la Bourgogne, donc ça c'est agréable parce que les, les reliefs commençaient à se vallonner un petit peu, parce que jusqu'à présent c'était quand même assez plat. Et quand on marche, c'est assez agréable d'avoir euh, des points de vue qui changent et des, euh, des, euh, des panoramas qui se révèlent au fur et à mesure qu'on marche. Mmh. Euh, Lyon, j'ai suivi euh, le cours de Lyon, en passant euh, notamment euh, par Chablis. Euh, et puis euh, jusqu'à À Avallon, euh, je suis passé côté euh, Morvan. Euh, avant, enfin, je suis quand même passé par un endroit qui m'a énormément plu, euh, qui est euh, Vézelay. Il ouais. y a une euh, très belle basilique. Bon, ensuite, moi, les vieilles pierres, c'est pas forcément euh, mon truc, mais il euh, y a surtout euh, des vieilles pierres qui sont bâties sur un éperon rocheux qui domine tout le Morvan. Et euh, là, il y a eu euh, quelques levées de soleil assez euh, mm -hmm. enfin, d'anthologie, avec euh, la brume qui se lève et, euh, ah. et tout ça, vu de quelques centaines de mètres de haut. c'est euh,
0: Le Morvan, ça, ça me parle bien comme nom. Je sais pas, ça me dit bien le nom Morvan.
1: Eh ben, le, en fait, le Morvan c'est euh, c'est un endroit euh, très sauvage euh, qui a été euh, longtemps considéré comme un coup de gorge parce que euh, le fait que ça soit très sauvage faisait que euh, les bandits pouvaient euh, agir un peu à leur guise. Et euh, le Morvan c'était un, un département euh, un peu euh, joker parce que c'était le seul département où j'avais pas de contact du tout. Et du coup j'ai tracé mon itinéraire un peu au petit bonheur la chance en prenant vraiment ce qui venait sur ma route et j'ai fait un peu comme partout en fait des super rencontres et, et ça a été un peu la démonstration en fait on peut partir à la fleur au fusil et faire des voyages très 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 réussis sans avoir rien préparé quoi.
0: Le Morvan se situe dans le département du.
1: Eh bien, en fait, le, le Morvan, c'est dans la Nièvre, mais ça déborde un peu sur la Côte d'Or, et puis ça déborde un peu aussi sur Lyon, Parce que c'est un parc national, enfin c'est un parc naturel en tout cas. Donc du coup, euh, les frontières ne sont pas délimitées par les frontières départementales.
0: D'accord, et donc ensuite, tu as continué, toujours sud-ouest
1: Ouais alors ensuite, je suis passé euh, du côté euh, du Cher. Le Cher, c'est Bourges, c'est euh, plutôt des paysages assez plats de, de bocage, des haies et des, des champs, mmh. euh, des larges chemins pour. Euh, pour euh, pour marcher c'est euh, très euh, très agréable parce que c'est euh, très confort il n'y a pas de pas beaucoup de voitures croiser quelques anglais euh, qui viennent investir euh, les résidences euh, secondaires parce que ça coûte une bouchée de pain et parce que euh, parce qu'ils sont euh, agréablement installés à la campagne mmh. et euh, ensuite euh, je suis allé jusque l'indre qui était la fin de cette première partie du voyage en fait euh, et euh, je, dans l'Indre, en fait, j'y étais en décembre. Euh, L'Indre, c'est... Euh, c'est euh, ben, Châteauroux. C'est euh, le, le, le début de la vallée de la Creuse. Et euh, c'est là où euh, euh, Georges Sand a écrit euh, « La au Diable. C'est des, ah, des paysages un mmh. peu euh, enchantés, euh, voilà, avec pas mal d'histoires de sorcières... Euh, euh, ce, ce genre d'ambiance un peu un peu envoûtante avec du brouillard euh, des, des arbres qui se dessinent un peu dans la nuit euh, euh, voilà et puis je me suis je me suis arrêté là parce que je suis tombé malade mm -hmm. et que j'arrivais pas à me débarrasser euh, de de cette euh, cette année euh, crève que je traînais depuis quelques semaines donc j'ai fait une pause et puis euh, je suis euh, je J'avais fait la moitié du chemin, en fait. Et l'autre moitié de l'itinéraire, je l'ai faite dans l'autre sens. C'est-à-dire que je me suis euh, transporté euh, jusque dans les Pyrénées parce que j'avais décidé de passer l'hiver dans un endroit où ça avait du sens d'avoir froid, à mmh. savoir en montagne, parce que du coup, la montagne euh, enneigée, euh, c'est chouette. Et euh, c'est comme ça que je l'imaginais. Et du coup... Euh, j'ai commencé euh, par euh, les Pyrénées-Atlantiques, où j'ai suivi le tracé du GR10, qui est un sentier qui traverse toutes les Pyrénées, euh, de l'Atlantique à la Méditerranée. Et euh, donc du coup, euh, j'ai enchaîné les Pyrénées-Atlantiques, donc le Pays Basque et puis euh, le Béarn, jusqu'au Pic d'Ani qui est un peu le premier gros sommet euh, euh, des Pyrénées, quand on, vient, quand on vient de la côte. Et puis, euh, et puis là, en fait, je me suis fait euh, un bago d'avoir trop marché euh, et surtout d'avoir marché trop vite et avec trop de poids sur, sur mes épaules. Mmh. Donc, je me, suis, je me suis arrêté une dizaine de jours chez un guide que j'avais eu la chance de rencontrer à Paris et qui m'avait dit euh, que mon projet lui plaisait et que je pouvais considérer que j'avais euh, une, euh, un, un, une base logistique dans les Pyrénées chez lui. Et ça ne pouvait pas mieux tomber parce que je me suis fait mon lumbago dans la vallée euh, juste euh, juste avant. Donc euh, donc voilà, je me suis arrêté chez Gilles à euh, argelès Gazost pendant une dizaine de jours. Et puis, euh, le temps de me retaper, le temps de rencontrer des gens qui m'ont euh, trouvé un système de portage qui me permettait de tirer mon sac au lieu de le porter. Une sorte de brancard avec une petite roue à l'arrière qui s'appelle oui, un caris. Super. Oui, ouais, euh, ça divisait le, le poids porté euh, de 4 à 5 fois, en fait. Mmh. Donc, du coup, euh, c'est soulagé mon dos. Donc,
2: ensuite... Ça m'a
1: permis euh, de reprendre la route euh, à travers le Gers, mmh. euh, pays euh, de fêtards euh, où, effectivement, euh, où on mange bien et on boit bien aussi. Mmh. Euh, ensuite, j'ai passé euh, <coughs> la frontière pour le Tarn-et-Garonne qui est un peu le le, le jardin euh, du sud-ouest. Euh, ensuite, euh, j'ai enchaîné sur le j'ai suivi la vallée du Tarn jusqu'en Aveyron. Euh, de l'Aveyron, j'ai suivi les grands cosses pour passer en Lozère. Et euh, je ne sais pas si tu es familier avec ces reliefs d'Écosse. En fait, c'est des euh, c des plateaux euh, calcaires qui sont séparés les uns des autres par des <rire> rivières en fait qui creusent et qui creuse assez profond, en fait. Donc, quand on passe de cosse en cosse, on passe, on fait quelques centaines de, de mètres d'un bloc en montant ou en descendant. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le carix avait beau euh, limiter euh, le poids que je tirais, malgré tout, le tirer en pente, ça, n'était pas très agréable. Et donc, du coup, euh, je suis passé au vélo. D'accord. Le voyage a un peu changé à partir de là parce que, du coup, je n'ai pas emprunté les mêmes itinéraires et puis j'avais euh, une marge de manœuvre. Euh, beaucoup plus grande en fait parce qu'en vélo on fait 60 km un peu les doigts dans le nez. Donc du coup on peut dormir où on veut, manger où on veut, euh, arriver là où on veut si on si on a envie d'arriver euh, dans la journée quelque part. Et donc euh, les trois derniers mois ont été un peu plus rapides et donc j'ai traversé euh, les le Zut. euh le nom m'échappe, euh, le Cantal. Mm -hmm. euh... Ensuite la Corrèze, euh, ensuite la Creuse et euh, l'Allier en trois mois pour finir euh, à vélo et boucler la boucle en fait euh, et euh, rejoindre le, la diagonale du vide là où je l'avais laissé euh, euh, neuf mois plus tôt.
0: D'accord. Et comment tu as déterminé un peu tes, ton itinéraire Parce qu'il a fallu faire des choix parfois, euh, de passer euh, dans telle région, euh, plus au sud, plus au nord.
1: Euh, en fait, l'itinéraire, il euh, y avait, y avait la, la diagonale du vide. En fait, elle s'évase elle un peu sur le sud. Donc, euh, il fallait dans ce dans ce tracé en fait que choisissent les départements. Il y avait deux départements que je pouvais ne pas euh, ne pas traverser, qui étaient la Creuse et la Lozère, parce que c'était les deux départements les moins peuplés de France. Mmh. Et, euh, et donc du coup, au sein de cette diagonale du vide, j'ai fait un peu un, un zigzag, une forme de S en gros. Et, euh, et au sein de chaque département, euh, c'était un mélange de plusieurs choses. J'avais fait deux voyages préparatoires pour euh, pour euh, savoir qui était susceptible de, de rencontrer, qui il était qui était susceptible d'être rencontré pendant mon voyage. Pour faire mes fameux portraits, parce que c'était ça mon biais, en fait, d'aller rencontrer et faire des portraits de gens qui vivaient dans cette diagonale du vide. Et donc, du coup, pendant ces deux voyages préparatoires, j'avais euh, interrogé et puis pris euh, pas mal d'infos sur les gens qui vivaient dans ces endroits-là, euh, pour avoir une vingtaine de personnes euh, sur une liste. Et à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau département, je lançais. Euh, une salve de mails à mmh. ces, cette vingtaine de personnes. Euh, certains répondaient, certains répondaient pas. Et à partir de là, du coup, euh, l'itinéraire euh, se faisait... Et puis, euh, il se faisait aussi parce que de rencontre en rencontre, voilà, on sympathise, les gens comprennent un peu euh, ta démarche et puis te disent, ah bah tiens, tu devrais aller voir telle personne qui habite là et euh, telle personne te dit, ah bah tiens, tu devrais aller voir euh, machin qui habite là et puis euh, voilà. Du coup, c'était un mélange de préparation et d'improvisation parce que si, pour moi, c'était important que le hasard s'immisce un peu dans tout ça et que ne soit pas un voyage tout préparé où euh, tout était écrit et je savais déjà euh, ce qu'il allait mmh. se passer en fait mmh. euh, c'est place... ce
0: que j'aime le voyage mmh. la place à
1: l'imprévu oui. ouais, ouais.
0: et tu as fait du camping j'imagine
1: aussi euh, bah, j'ai fait principalement du camping ouais, ouais. en fait euh, les trois quarts du temps euh, camping euh... logement
0: chez les habitants chez les personnes chez les personnes qui t'accueillaient j'imagine des points ouais de chute.
1: voilà c'est ça exactement euh, je pense que j'ai fait trois quarts de camping et un quart, de, un quart de, de logement de nuit chez les habitants. Mmh.
0: Quels sont les, les paysages à qui t'ont le plus marqué L'Écosse, tu disais
1: Ouais, alors l'Écosse, parce que j'ai un peu souffert, et que du coup, euh, ça m'a mis quand même le, la puce à l'oreille, que qu'il euh, y avait certainement moyen de faire le voyage de manière un peu plus agréable. Euh, d'un du point de vue beauté des paysages, il euh, y a quand même le, le, le Morvan dont on parlait tout à, à l'heure euh, avec ces euh, euh, forêts très, euh, très sauvages qui, euh, qui, pour un Français, sont quand même assez euh, dépaysantes. Mm -hmm. euh, en même temps, c'était assez marrant parce que dans le, dans le Morvan, j'ai euh, fait un petit bout de chemin avec un Canadien euh, qui euh, pour lui, enfin lui il me disait euh, c'est étonnant en France à quel point euh, tout est policé euh, tout est maîtrisé euh. et pour lui euh, le, la forêt du Morvan était une forêt maîtrisée alors que pour moi euh, <rire> c'était le coin le plus sauvage que <rire> j'avais croisé donc c'était assez rigolo de confronter euh, mon point de vue avec celui d'un étranger mais si, euh, si on reste sur la beauté des paysages il y a aussi euh, le Pays Basque quand même qui est, euh, qui est un endroit euh, ouais. incroyable ouais, c'est c'est pas de la grosse montagne mais euh, ça l'attrait de la montagne parce que euh, on passe tout le temps d'une vallée à une autre et du coup euh, ne serait-ce qu'en faisant 1000 mètres de dénivelé on, on a déjà des points de vue qui sont euh, incroyables et, euh, et ça change tout le temps quoi et puis c'est super vert et puis j'ai eu la chance de ne pas avoir euh, trop de trop de pluie donc euh, ça c'est euh, c'est un très beau souvenir et un dernier souvenir qui est peut-être euh, le coup de cœur du voyage en fait qui est le Césalier, qui, est, euh, euh, qui se trouve dans le massif central euh, à cheval entre le euh, Puy-de-Dôme et le Cantal, et qui a un endroit euh, qu'ils appellent d'ailleurs euh, euh, la Petite
2: Mongolie.
1: Parce que les reliefs sont très érodés, mmh. euh, très pelés par le vent, donc il y a très peu de végétation. Il y a essentiellement des vaches qui pèsent, et euh, le, le, le regard porte vraiment à perte de vue et euh, c'est euh, ouais, vraiment un très bel endroit où se ressourcer euh, prend vraiment du sens parce qu'il y a, a peut-être 4 habitants au kilomètre carré et il y a surtout des vaches. Quoi. Donc, euh, <coughs> si on a envie d'être tranquille, on n'est pas déçu.
0: D'accord. Bon, ben voilà pour les paysages. Donc, les ah. Pays basques, cause, les coasts, le, le mort j'allais dire gévaudan d'ailleurs le gévaudan c'est dans la goniale du vide aussi le gévaudan ouais
1: c'est ça c'est le nord lozère euh, le gévaudan en fait
0: voilà avec sa célèbre légende la bête du gévaudan ouais et euh, donc le gévaudan et c'est la dernière légende que tu m'as dit c'est quoi
1: le césalier césalier d'accord je n'avais jamais entendu ouais. parler ok ben non mais moi non plus en fait j'ai découvert ça par hasard et euh, j'ai pas été déçu
0: d'accord donc ça c'est les, les paysages maintenant parlons des rencontres parce que tu me disais que c'était euh, c'est ce, ce qui t'a marqué le plus, ces rencontres, pendant, pendant ce voyage. Et tu as dû en faire beaucoup. Et, euh, alors, la question qui me vient là, est-ce qu'il y, ouais, est qu y a des points communs à toutes ces personnes que tu as rencontrées, qui, qui ont choisi enfin, Certaines sont, sont nées là et n'ont pas bougé. Certaines ont peut-être choisi d'y rester, de, de revenir ou de, de s'implanter là. Est-ce qu'il y a un point commun à ces personnes
1: Ouais. Euh, ouais, en fait, le point commun que j'ai trouvé euh, à travers tous les portraits et toutes les rencontres que j'ai pu faire, c'est que les gens que je que rencontrais, ils, ils, euh, ils avaient réussi par rapport euh, à l'envie euh, profonde qu'ils avaient d'être euh, et de faire ce qu'ils avaient envie de faire, en fait. De, ils n'avaient pas réussi. Enfin, ensuite, il y en avait qui avaient euh, Réussi d'un point de vue euh, social ou matériel, tu vois. Euh, même si ce n'était pas la majorité, je n'ai pas eu l'impression de faire le, le, la traversée de la France euh, des nantis et des, euh, mmh. et des décideurs. Mais par contre, ce qui les relié tous, c'est qu'ils ils étaient en phase avec eux-mêmes. Ils avaient vraiment euh, fait ce qu'ils avaient en, euh, au plus profond d'eux-mêmes. Ils avaient réalisé ça. Et euh, du coup, ils dégageaient quelque chose, de, de une sorte de paix intérieure, et euh, s'il ouais, y a vraiment un point commun qui les réunit tous, c'est euh, ça en fait. Ils ont suivi leur petite voie mmh. et, euh, et ça les a rendus heureux en fait.
0: Au niveau, dans leur choix de vie, dans leur choix de s'installer à la campagne, dans leur choix professionnel
1: Ouais, parce que comme, comme tu le disais,
0: il ouais,
1: y, a, y a des gens qui n'ont qui pas quitté l'endroit où ils sont nés. Mmh. et euh, ils ne l'ont pas quitté parce qu'ils parce qu s'y sentaient bien et qu'ils n'avaient pas du tout envie de partir et que du coup ils ont trouvé les moyens euh, de vivre de ça tu vois par exemple Gilles dont je parlais euh, euh, tout à l'heure euh, chez qui je me suis arrêté lui il est devenu euh, guide euh, enfin accompagnateur en montagne parce qu'il adore, euh, il adore euh, ses Pyrénées quoi. Mmh. Il a, il a voyagé un, un petit peu, mais euh, il a vite compris que en fait, euh, c'était pas la peine euh, d'aller chercher midi à 14h. Tout était là sous ses yeux, et euh, du coup, il a trouvé euh, le moyen de, euh, de vivre tout en, bah, tout en assouvissant sa, son intérêt et sa passion qu'il avait euh, de ces montagnes. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, sont arrivés euh, euh, parce qu'ils avaient quitter des situations qui leur convenaient pas. Je pense, par exemple, euh, dans Lyon, j'ai rencontré euh, euh, Christian qui était un lecteur de paysages euh, qui, euh, qui était dans le chablisien en fait et qui, euh, qui accueillait les touristes euh, et qui les introduisait par la lecture de paysages à euh, la vigne et à la production euh, du chablis. Lui, c'était un ancien imprimeur. Il a tra il travaillait pendant euh, des années à Paris. Et puis, en fait, euh, à un moment, il en a eu marre. Donc, Il, est, il, a, il a quitté Paris pour, pour Lyon où il a trouvé un autre taf euh, d'imprimeur. Et puis, euh, il a toujours été passionné par, par le vin. Et puis euh, voilà, du coup, il a suivi son truc. Il a fait une formation et puis euh, il a fini par... Euh, ben, par suivre euh, sa passion en fait. Et, euh, et aujourd'hui il en vit, il a 50 euh, quelques balais et, euh, et voilà, du coup euh, j'ai rencontré pas mal, de, pas mal de gens comme ça qui, euh, qui étaient passionnés de quelque chose et, euh, et qui ont trouvé le moyen d'en de, euh, vivre en fait. Mmh, et du oui, coup bah, c'était assez inspirant.
0: Et pas forcément seulement dans l'artisanat ou l'agriculture parce que c'est un peu l'image qu'on peut avoir des gens euh, qui habitent... Euh c'est milieu rural, en fait, mais il y a, y a une, finalement, une, j'ai l'impression, en tout cas, une assez grande diversité euh, des, des profs, de profils professionnels, en fait, c'est pas ce oh seulement ouais, que des métiers liés à la terre à... ou au terroir.
1: C'était aussi ce que je voulais montrer, en fait, qu'il euh, n'y avait pas euh, un portrait robot euh, de l'habitant de la Diagone du Vide, mais qu'il y avait 30... Enfin, euh, je voulais faire une trentaine de portraits, donc... Euh, 30 manières différentes euh, d'habiter dans la diagonale du vide. J'ai rencontré, j'ai rencontré euh, euh, des chamanes, euh, des entrepreneurs, euh, des architectes, euh, des euh, metteurs en scène, euh, des défenseurs de la nature, euh, des paysans, hein, mm -hmm. plein de gens, plein de gens différents, euh, euh, des artistes. Euh, et euh, chacun avait une bonne raison euh, d'habiter là, et, euh, et ils n'étaient pas punis, quoi, parce que vu euh, de Paris, effectivement, on a, on a tendance à standardiser tout ça en disant qu'il n'y a que des, que des agriculteurs et puis des gens qui sont là un peu par défaut parce que, euh, parce que ils n'ont pas le choix. Et en fait, euh, moi, je, je suis que qu'il euh, y avait aussi euh, une manière de vivre heureux dans cette diagonale vide et qu'il se passait aussi plein de trucs. En fait. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que Enfin, les gens que je voulais rencontrer, c'était des gens qui étaient un peu euh, soit amoureux euh, de l'endroit où ils vivaient, soit euh, acteurs de leur territoire. Parce que je me disais mmh. que s'ils étaient acteurs, c'est qu'a priori, ils n'avaient pas envie de partir. Parce que. Euh, surtout. Les, les mmh. parce
0: ouais. Surtout, c'était des choix, quoi. C'était un choix. Et ça change. Ouais, tout. Ça. Quand c'est un choix, pas, ouais. quoi que tu fais dans la vie, quand c'est un choix, bah, ça change beaucoup de choses.
1: Exactement. Donc, du coup, il euh, euh, y avait. Euh, Soit le choix de rester, soit le choix de venir, et euh, soit, parce que, soit parce que les gens avaient besoin de nature, soit parce qu'ils avaient besoin d'espace, soit parce qu'ils avaient besoin de liberté et que euh, bah, quand on a quatre euh, voisins au kilomètre carré, forcément on a un peu plus de place pour, euh, pour vivre le genre de vie qu'on a envie de mener euh, sans que ça dérange qui que ce soit. Euh, voilà, donc du coup... Euh, du okay. coup, euh, je, ces rencontres-là m'ont permis de rencontrer des gens qui étaient plutôt euh, mm -hmm. en accord avec eux-mêmes et plutôt heureux.
0: Est-ce qu'il y a un portrait qui t'a marqué un peu plus qu'un autre ou une rencontre
1: ah, je... C'est
0: une question difficile. Ouais, ouais, mais... C'est
1: une question difficile, mais en fait, la, la, la vraie réponse, c'est qu'ils m'ont tous marqué parce que. Parce que tu rencontres. enfin pour faire un portrait, tu es un peu obligé de rentrer dans la vie des gens. Ouais,
0: donc les, profils donc, vois, tous je... les profils étaient tous différents, les, les voilà. Donc...
1: ouais, et, et en fait, à chaque fois, euh, les gens ils te racontent un peu leur vie, et du coup, euh, c'est super enrichissant parce que tu picores euh, dans, dans la vie des gens ce que ce qui fait euh, écho en toi et du coup tu te dis ah ouais tiens lui euh, il a fait ça comme ça euh, tiens c'est intéressant j'y avais pas pensé ou tiens il a eu le courage de faire ça et ça a marché ou euh, tu, vois, tu peux comparer avec ton expérience personnelle et ça te donne euh, de l'inspiration parce que du coup tu te dis ah ouais bon bah il y a des choses qui sont possibles auxquelles j'aurais pas du tout cru et euh, et, euh, et ça du coup c'est euh, ça donne vachement confiance
2: mmh.
1: et ensuite enfin euh, tu vois je moi, le, le, ch le chaman, c'est une rencontre qui m'a quand même pas mal marqué parce que euh, parce que ce gars-là, il vivait de pas grand-chose, mais il était tellement euh, persuadé du truc qu'il avait au fond de lui que, euh, eh ben, il avait décidé de vivre de, de vivre sa vie comme, euh, comme un chaman. Et dieu sait si c'est pas facile euh, de, bah, de s'annoncer auprès des gens comme euh, comme le ouais, chaman parce que tu, tu Donc, fais si quand même doucement sportivé euh, dans les campagnes.
0: Tu mets Shaman dans, dans, les, dans les papiers administratifs dans profession, ça va. Doit...
1: <rire> d'ailleurs, tu vois, je ne sais, je sais pas ce qu'il met, mais. Euh, mais et d'ailleurs, j'aurais bien aimé faire le portrait euh, de, de ce gars-là. Au final, il n'a il a pas voulu parce que je pense qu'il était trop méfiant et qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir euh, bah, nouer euh, une relation de confiance. Mais, euh, mais ouais, lui, lui c'est quand même. Euh, quelqu'un quelqu qui m'a marqué et une autre rencontre qui m'a pas mal marqué c'est euh, la, dernière, la dernière rencontre que, enfin, le dernier portrait que j'ai fait euh, pendant le voyage c'est euh, uh, Sylvie et Gilles et Iniesta qui qui, est, qui sont un couple d'entrepreneurs de, euh, qui doivent avoir pas loin de 60 ans maintenant et eux ils ont eu une vie euh, <rire> À tiroir, quoi. Ils ont, euh, ils ont vendu des encyclopédies euh, dans les Antilles. Euh, avant, euh, Gilles, il avait monté une radio. Ensuite, ils ont monté un centre euh, de télémarketing euh, en Espagne. Ils sont devenus numéro un du télémarketing mondial. Euh, mmh. Ensuite, euh, Gilles a fait un rêve prémonitoire. Il a, il a rêvé d'un château qu'il fallait. Euh, qu'il fallait qu'il trouve. Il a trouvé ce château au fin fond, euh, <rire> au fin fond de, de l'Allier. Il a acheté le château. Et euh, de ce château, il ne savait pas trop de quoi faire puisqu'il était vendu avec un, un ancien centre de séminaire euh, qui appartenait euh, au PTT. Mm -hmm. Et euh, s'il un jour, pas fait comme un autre, euh, après avoir réfléchi pendant des années à, à quoi faire de ce truc-là qui, euh, qui tombait un peu en ruine, elle a eu la révélation, elle allait en faire un centre d'art. Et en fait, ils ont transformé le truc en un, <coughs> en un centre d'art de street art. Et ils ont appelé ça « Street Art City ». Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, euh, moi je suis arrivé, ils étaient en train de finir, euh, fin l'ouverture était prévue pour quelques mois plus tard, et aujourd'hui ils accueillent des artistes du monde entier, leur truc euh, fonctionne super bien, ils, ils disent que c'est la, la capitale mondiale du street art, et enfin euh, oui. voilà, ils ont un parcours hallucinant, tu vois, à 60 ballets, ils ont eu euh, plein de vies différentes, et toujours. Euh, Toujours avec la même euh, la même niaque, la même envie et le même optimiste, le même optimisme, pardon, et ça, je trouve ça vraiment ah. Euh, ah, c est c est impressionnant.
0: C'est super enrichissant, et ouais, c'est ouais, ouais. pas On très bon les choses
1: en fait. les unes après les autres, et puis euh, et puis d'y aller, et puis de pas se poser de questions, et puis mmh. euh, et puis d'en tirer, quoi,
2: mmh.
0: oh, carrément. Et justement, au niveau, euh, au niveau du bilan euh, de ce voyage, euh, c'était quoi, qu'est-ce que ça t'a apporté, enfin. Voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce sont en quoi ça t'a marqué dans ta vie à part le fait que là bah tu habites dans la diagonale du vide
1: Ouais, ça c'est déjà euh, un gros changement. Mais il euh, y a plusieurs choses. Euh, la première c'est que c'est que j'ai quand même rencontré ma copine sur la route et qu'on est toujours ensemble et pour moi c'est un peu une révolution ça parce que j'étais un éternel célibataire et, et autant dire que j'aurais pas parié un copec sur le fait de rencontrer quelqu'un pendant le voyage parce que j'étais tout mmh. sauf stable et que et que du coup... Euh, bah, J'imaginais pas vivre une histoire un mmh. d'amour euh, en ah, étant euh, voyageur. Oui. Déjà, déjà,
0: c'est un bon, euh, c'est un sacré apport. Hein, tu vois, ah, ouais, ouais, ouais. Ça, ça, Mais c'est quelqu'un qui vivait, euh, qui vivait sur place, qui n'était pas en voyage. Non, comme pas du
1: tout. En... en fait, elle, on, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés entre guillemets. Euh, on était en contact sur les réseaux sociaux. Elle, elle me suivait euh, surtout sur Instagram. Et puis euh, un jour, pas fa comme un autre, elle m'a envoyé un message. Euh, pour me dire que j'avais le chic pour trouver les, les bons endroits et euh, elle voulait savoir s'il y avait moyen de venir me rejoindre pour quelques jours sur la route. Mmh. Donc moi je lui ai dit bah, écoute, écoute c'est pas compliqué, il suffit, de, il suffit de venir et puis c'est parti quoi. Et donc un mois plus tard euh, un mois plus tard, euh, elle, était, elle était là, on s'est rencontrés à Bourges euh, pour partir quelques jours dans la forêt de.. de Zut, euh, j'ai oublié le nom qui me reviendra plus tard. Et, euh, et puis voilà, y, les nuits ont été froides et <rire> ça nous a rapprochés. Ah ouais, super, euh, super histoire. Donc ouais, déjà, ça c'est quand même euh, un gros changement euh, que le voyage a apporté et qui n'était pas du tout prévu. Ensuite, euh, d'un point de vue plus euh, euh, vision de la vie, on va dire, euh, euh, ben, je parlais justement de, de cette manière... Euh, de réussir par rapport à soi-même plutôt que par rapport à des modèles euh, euh, sociaux. Euh, c'est surtout ça moi que ça m'a apporté ce voyage. C'était de, de, de voir 30 manières différentes euh, d'assouvir ses envies mm
2: -hmm.
1: sans se poser la question de euh, est-ce que ça va plaire euh, à ses voisins et euh, est-ce que euh, socialement c'est bien vu ou est-ce que c'est récompensé euh, j'ai rencontré des gens qui ont suivi leur, leur petite voie et qui ont réussi par rapport à ça et en fait euh, euh, bah on sentait que ça les rendait vraiment heureux quoi. et, et oui. moi j'avais quand même passé 10 ans à Paris euh, à croiser euh, et puis euh, à suivre un peu ces sentiers là tu vois, de la réussite euh, t'as dû, dû aussi euh,
0: croiser plein de gens à Paris des passionnés qui, qui avaient fait des choix un peu pas très conformistes etc. tu as dû aussi en rencontrer avant, euh, avant quoi
1: Eh ben, c'était probablement noyé dans la masse parce que c'est pas du tout ce que je retiens de, mon, de mes 10 ans à Paris, moi. Mmh. Je retiens surtout des gens stress euh, et euh, qui avaient tout et qui faisaient quand même un peu la gueule. Enfin, il y avait une espèce de morosité ambiante, euh, de désespérance euh, qui s'explique, enfin euh, ben, que moi j'expliquais pas en tout cas, et euh, qui me pesait beaucoup et, euh, et d'avoir euh, pris le large et rencontré ces gens et ben ça m'a conforté dans l'idée que bah euh, ben, pour moi la seule manière de réussir moi, personnellement c'était de suivre euh, ma voix et euh, et voilà du coup ça m'a conforté euh, même si c'est plus compliqué euh, financièrement de vivre de ça que bah, euh, écrire photographier et voyager c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment mon truc et, et, et que du coup ça vaut la peine euh, ça vaut la peine mmh. de le faire c'est plus compliqué parce que ça me rend vraiment heureux en fait mmh. donc c'est un peu limité comme euh, comme euh, conclusion mais en même temps ça change ça change tout quoi
2: bah
0: écoute c'est euh... C'est une belle conclusion, je trouve. Pour terminer, parlons de ton livre, justement, parce que tu en as tiré de ce voyage, on a compris, hein, je crois, depuis le début, on en as tiré un livre qui s'appelle euh, La Diagonale... Euh, La... La Diagonale du Vide, un La... hein,
1: La... voyage exotique voilà. en France. Ouais.
0: Voilà, et <rire> donc, c'est un mélange... Comment il se, il se présente C'est un, entre... un mélange, un mix entre récit de voyage et portrait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est... Euh... C'est euh... exactement ça. C'est... Euh le récit d'un voyage en mode backpacker donc en gros comme on ferait une expédition au fin fond du Canada, ben moi j'ai fait une expédition au fin fond de la France avec mon sac sur mon dos des bivouacs majoritairement et puis de temps en temps des rencontres avec des gens qui vivaient là et qui eux pour le coup avaient pas la vision du voyageur qui ne fait que passer et qui a une vision euh, de surface euh, et en même temps une, et en même temps une vision de quelqu'un qui s'étonne donc du coup euh, ça apporte quand même quelque chose d'avoir un, un regard extérieur sur les choses parce que on s'émerveille de ce que de ce que l'habitant euh, ne voit plus parce que pour lui c'est sa réalité du quotidien et il voit plus forcément la beauté qu'il a sous les yeux mais par contre ce que eux apportaient c'était euh, une vision euh, de quelqu'un qui vit sur place et qui connaît euh, la manière dont euh, le territoire fonctionne, lui, il voit la profondeur.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, pour moi, c'était intéressant parce que ça m'ouvrait euh, sur des choses que j'avais pas forcément vues ou pas du tout comprises.
2: Mmh.
1: Et aussi, mmh. euh, ça m'ouvrait aussi sur euh, ben, plein de manières différentes euh, de vivre euh, dans cette diagonale du vide, de vivre euh, dans les campagnes françaises et d'y vivre, vivre bien en fait parce mmh. que moi je, c'était quand même mon parti pris hein, de rencontrer des gens qui, euh, qui vivaient plutôt bien cette diagonale mmh. du vide parce qu'on m'a dit aussi que j'aurais pu faire la diagonale de la loose
2: mmh.
1: et effectivement j'aurais pu faire la diagonale de la loose mais euh, on en parle déjà suffisamment euh, au quotidien dans les médias pour que pour que ce soit pas la peine ouais. euh, de euh, repasser sur ce, ce trait que euh, on a déjà l'habitude d'entendre et plutôt de d'entendre un autre, enfin de donner un autre son de cloche en fait.
0: Bref, c'est un livre positif quoi, surtout.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. c'est un livre qui, je pense, fait plutôt du bien. Euh, ensuite, voilà, c'est ça reste ça reste quand même des territoires qui sont euh, <coughs> qui sont assez vides. Hein. Donc je n'ai j'ai pas du tout la prétention de remettre en cause l'idée que la diagonale du vide. Euh, euh, possède ces euh, problèmes spécifiques euh, liés euh, à des faibles densités de population, à la dépopulation euh, mais euh, mais je voulais voir les problèmes plutôt sous l'angle des solutions que sous l'angle euh, des problèmes euh, insolubles en fait. Mmh. Et du coup euh, ça ça m'a enfin, moi moi je partais, je quittais Paris en ayant besoin de de retrouver un peu d'élan et de d'optimisme de, 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 et pour le coup euh, ça a été 18 mois qui m'ont vraiment fait du bien donc j'espère que la, la lecture fait du bien mais euh, les retours que j'en ai parce qu'il est sorti euh, il y a déjà quelques semaines euh, on me dit que on a vraiment l'impression de voyager avec moi et que et que effectivement c'est plutôt un, un livre qui, qui fait euh, enfin voilà qui regonfle un peu donc euh, ça fait plaisir d'entendre ça
0: donc, c'est un livre qu'on peut se procurer uniquement sur ton blog, c'est ça, hein, lesvoyagesdemath.com. C'est ouais. un livre qui fait euh, 300 pages, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Avec, et euh, euh, donc, un livre... Avec euh... de photos.
0: Voilà. Alors, tiens, j'ai vu que tu... Pourquoi ce choix du noir et blanc pour les photos
1: Mais <rire> ben ça, c'est... Euh, soyons, euh, soyons francs, c'est une contrainte purement économique, parce que si j'avais pu imprimer les photos en couleur, euh, je ne m'en serais pas privé, mais... Euh... Mais du coup, c'est pas du tout le même euh, coût euh, d'impression euh, parce qu'il faut des papiers spécifiques et euh, d'autres imprimantes. Et donc, du coup, euh, bah, le, le, le bouquin m'aurait coûté beaucoup plus cher. J'aurais dû le vendre beaucoup plus cher aussi. Et euh, voilà, le, le, le compromis était de, de, de faire du noir et blanc, ce qui permettait de mettre euh, malgré tout quand même pas mal de photos parce qu'il y a quand même une centaine de photos euh, qui sont... Euh, réparti un peu dans tout le livre, ce qui permet d'illustrer au moment où c'est opportun euh, le texte. Euh, parce que j'aurais pu faire également un cahier central avec quelques mmh. photos en couleur.
0: Cela dit, et... dit, esthétiquement, euh, ça le fait aussi, hein, en noir et blanc.
1: Ouais, voilà. Du coup, en fait, moi, j'ai fait appel à une jeune graphiste euh, pour la mise en page et, et toute la maquette et, euh, et les photos. Je lui ai vraiment laissé carte blanche pour qu'elle pour qu s'éclate. Parce que moi, ce n'est pas mon métier, moi je viens du web et euh, du coup, euh, bah, je ne me sentais pas légitime. Et puis, elle, c'était sa première vraie commande, en fait. Mm -hmm. Donc, je voulais vraiment qu'elle euh, qu se fasse plaisir. Et, euh, et elle s'est fait plaisir, et, et ça m'a fait plaisir aussi, parce que le, le, le rendu m'a plu. Et euh, ce qui est euh, pas mal, en fait, c'est que c'est euh, pas fait sous, sous la forme d'un bouquin, entre guillemets, normal, fleuve, où on lit les, li les lignes les unes après les autres. C'est formaté un peu comme un magazine, sous forme de colonne. Et donc, du coup, euh, la lecture est plus euh, facile. Enfin, on peut butiner le bouquin comme, comme on pourrait butiner une revue. On peut prendre voilà, un chapitre au hasard et puis euh, faire son petit voyage euh, au sein de ce chapitre. Et on peut aussi euh, euh, lire le, le bouquin du début à la fin comme, mmh. comme on fait pour un roman normal.
0: Pour... D'accord. Bah, écoute, euh, je mets encore une fois... Euh, bah... Cher auditeur, vous trouverez le lien dans la description, vers la page, où vous commandez le livre, et puis vous en... il y a aussi une... un aperçu du livre, notamment. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour là, parce que ouais, ça commence, c'est vrai que quand on parle, c'est 50 minutes, donc on va bientôt conclure. Donc une... juste une dernière question, c'est quoi tes projets là Tu es plutôt en mode posé là, un petit, peu, bah, un petit peu, ou tu penses déjà à un autre projet de voyage ou...
1: Alors, oui, je suis en, en mode posé euh, actif, euh, actif parce que euh, je suis en train de travailler en fait sur, le, sur la partie euh, vidéo euh, que j'aimerais euh, tirer de ce voyage. En fait, les, les portraits euh, que j'ai réalisés ils devaient s'insérer dans le, dans le cadre plus large d'un web documentaire. Euh, sur lequel je voulais raconter du coup le voyage sous forme d'un déplacement euh, géographique donc je me suis pas mal filmé euh, euh, sur le terrain et puis euh, raconter aussi euh, les rencontres et donc du coup faire jouer les deux euh, ensemble sauf que bah, le web évolue euh, assez rapidement et que aujourd'hui euh, le webdoc, doc c'est pas vraiment le c'est un, voilà, un format lourd euh, difficile à réaliser euh, coûteux, euh, coûteux en, en développement et puis, euh, <coughs> et puis euh, à faire vivre sur le web c'est un peu compliqué euh, donc du coup je suis plutôt en train de réfléchir et de mettre en place un format vidéo qui me permettra du coup de raconter euh, peut-être sous, un, sous une forme de 52 minutes euh, euh, ce voyage dans mmh. la diagonale du vide. Mmh. En mélangeant, euh, ah, bon projet, bah, mon exp... hein. ouais, du coup, ça me permettrait de mélanger mon expérience de voyageur, de raconter euh, le voyage tel que moi je l'ai fait, et en même temps de raconter aussi euh, bah, comment euh, les gens que j'ai rencontrés euh, vivent euh, dans cette diagonale du vide, en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est euh, un truc qui va m'occuper euh, pour les euh, les mois à venir. Et puis il faut aussi, enfin, euh, j'ai envie. Euh, qu'il faut mais c'est que j'ai envie de faire vivre euh, le, le livre parce que euh, parce que euh, j'ai envie de rencontrer les gens, de parler le, le, du projet et puis de, de promouvoir euh, ce livre que j'ai quand même mis euh, un an et demi euh, à réaliser. Donc, euh, donc voilà, je suis content, euh, je suis content de l'objet, je suis content du voyage que j'ai fait et j'ai envie de, de partager ça avec, euh, avec les gens. Donc euh, sur le site internet euh, ben évidemment, euh, le, le bouquin se promeut de lui-même et puis les gens peuvent venir lire des articles, mais, euh, mais rien ne remplace le, 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 la rencontre. Quoi. Ah, donc euh, donc j'ai envie de, de mettre ça sur pied. Là, j'ai quelques dates euh, pendant l'été où je vais refaire une traversée de la France pour aller euh, raconter euh, le voyage et puis euh, vendre des bouquins. Et euh, voilà. Ça, c'est les, les projets les plus constructifs. Et ensuite, euh, euh, normalement, je devrais partir au Japon euh, un mois en septembre. Donc ça, ça va être un chouette voyage parce que ça fait longtemps que je ne suis pas parti euh, d'une part et ça fait longtemps que je ne suis pas parti aussi loin d'autre part. <rire> Donc ça, ça va être chouette. Et, euh, et puis le, 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 le dernier projet qui est un projet à plus long terme, c'est d'aller à Rome parce que ma copine vit à Rome en fait. Mmh. Et donc, du coup, euh, bah, il serait temps euh, qu'on essaye de se rapprocher un peu. Au bout de presque trois ans euh, de vie, euh, à se voir une semaine par mois, euh, on aimerait bien euh, se voir un peu plus. Donc, du coup, euh, voilà, il y a quand même euh, du voyage dans l'air, globalement.
0: Très bien. OK, bon, bah, c'est super tout ça. Beaucoup de... Pas mal de projets et du pain sur la planche. Bah, écoute, Mathieu, merci ouais. euh, d'avoir... Euh, d'avoir consacré du temps à ce podcast euh, plein, de bonnes, bah, merci à plein de bonnes choses pour la suite euh, voilà. voilà que dire de plus, plein de bonnes choses pour la suite
1: <rire> merci Fabrice
0: bye bye, ciao ciao ouais, pour ce nouvel épisode euh, comme d'habitude eh n'hésite pas à laisser un avis sur iTunes si tu apprécies euh, le podcast encore une fois c'est très important et puis euh, je te remercie par avance et puis ben, on se retrouve comme d'habitude vendredi prochain
2: pour un nouvel épisode Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.